1: Escucha Que ruede la Pelota. Que ruede la Pelota. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, en su presencia radio.
3: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha.
1: Su presencia radio te acompaña.
5: Hola, hola a todos, muy buenas tardes, siendo hoy 6 de septiembre, martes 12 y 3 del mediodía. Les damos la bienvenida a todos a Que ruede la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio. Soy Juanita González y como siempre es un placer estar aquí para actualizarles en todas las noticias deportivas. Tenemos bastante de fútbol, porque además hoy la Champions League vuelve. Tenemos también Liga Colombiana Libertadores y por supuesto también tenemos deportes que no son fútbol como el ciclismo, tenis, fórmula 1, mejor dicho tenemos de todo un poco, así que los invitamos para que se queden ahí conectados hasta la una de la tarde estaremos con ustedes. Aquí ya mis compañeros también están listos, don Daniel Ordóñez, bienvenido, ¿cómo vas?
2: Hola Juanita, muy buenas tardes para ti, para Juan Marcos y por supuesto para todos los oyentes que se conectan a esta hora a su presencia radio, ya sea por las plataformas digitales o también por el 1160 AM. Y sí, Juanita, muy contento porque hay mucho tema el día de hoy, incluyendo esa Champions League que ya inició y de hecho ya hay un equipo que está arriba, y pero ya en unos minuticos vamos a hablar de eso, pero contento, contento porque hay bastante tema hoy.
5: Bastante tema como lo dices, pero también de todo un poquito que eso es lo interesante o no de el deporte y es que todos los días tenemos cosas diferentes, ¿cierto Juan Marcos? Bienvenido, ¿cómo vas?
0: Hola Juanita, Daniel, a todos los oyentes que nos acompañan esta tarde, en este día que hizo el señor, porque como lo dijo Uy. Daniel, por fin, por fin llegó la tan anhelada semana de Champions y de una vez sí, le digo sí. a los oyentes que se preparen porque va a ser un mes y unos meses realmente muy recargados gracias a que vamos a tener el Mundial a fin de año, que hasta no oírlo no sabremos si nos gustó más a mitad o a final, pero lo único que sí les podemos agradecer es es regalarnos semanas y semanas recargadas de mucho fútbol, de mucha Champions League, Europa League, eh, bueno, todos los deportes y todas las competiciones relacionadas al fútbol. Entonces estoy muy emocionado. También estoy poniéndome al día con las contrataciones, ¿no? Porque como
3: Uy, sí, ya se cerró mercado. el
0: fichaje, eh, el mercado fichajes, eh, sobre todo el último día hubo mucha mucha transacción. Entonces me, me ha pasado, no sé si de pronto a ustedes que veo un partido. Y yo digo, ¿en qué momento llegó este jugador? O, o, o incluso técnicos. Sí. Entonces me he estado poniendo al día. Va a estar súper, súper interesante la Champions League de esta temporada.
5: Y además que nos ha llevado algunas sorpresas que quizás se hablaban, se rumoraban, pero jamás pasó. O unas que definitivamente sí sucedieron. Y tú estás hablando de algo que me haces pensar lo siguiente: que me hicieron una pregunta en esta semana. O bueno, en esta semana no, el, el viernes pasado. Me decían, ¿para ti qué es más chévere? ¿El Mundial o la Champions League? ¿Dónde se ve mejor fútbol? Uy, ¿ustedes qué creen? Dani.
2: Yo creo que el mundial, que es cada cuatro años, yo creo que la Champions reúne a los mejores equipos en cuanto no selecciones, sino pues equipos de, de los diferentes ligas y países, pero tener un mundial, tener selecciones, tener los diferentes eh, grupos y jugar en un
0: país diferente. Yo creo que es la
2: sumatoria de muchos elementos que hace que eso sea muchísimo mejor.
5: ¿Qué crees tú, Juan?
0: Sí, no, yo también sin duda me quedo con el mundial, la emoción de que sea cua cada cuatro años, por eso deseo que nunca lo, lo cambien en ese tipo de formato, que lo mantengan así. Y todos los mundiales, así gane el que uno quiera, uno, o su equipo le vaya bien o mal, o como en nuestro caso este año, que ni siquiera juegue la, nuestra selección, siempre hay algo muy entretenido, tanto en lo fútbol, como dentro, fuera de es la cancha, cierto. hay muchas cosas, y esto es toda una suma de de elementos que, que terminan un espectáculo y uno lo recuerda eh, con mucha emoción. ¿no? Pues
5: sí, pues vamos a ver cómo le va a la Champions y por supuesto, como bien lo mencionamos, y vamos a estar además hablando bastante en la temporada del Mundial, pero... En sí lo que estamos haciendo es celebrar, ¿cierto? Porque uno celebra cuando hay un torneo, cuando hay algo bueno Y cómo no celebrar y empezar celebrando además este programa Con una canción que nos ha llevado a justamente eso, a celebrar Y los que no vienen quizá a la iglesia el lugar de su presencia Este fin de semana estuvimos lanzando la nueva canción de la agrupación Su presencia que se llama justamente Hay fiesta Y por qué no entonces hoy comenzamos celebrando un poco Hoy día de que ruede la pelota
1: Sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
2: Qué buena canción de su presencia este uno de los nuevos estrenos, el más reciente de este año 2022. Así que para todos los que les gustan esas canciones movidas. Súper invitados a buscarlas en todas las plataformas musicales. ¿Sabías que el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, te puede ayudar en caso de que te nieguen el traslado a colpensiones por la edad? Agenda una asesoría gratuita llamando al 301-459-5697. Bueno, arrancamos hablando de fútbol y de fútbol profesional colombiano porque unos, que, unos equipos que están en pro de cambiar de rumbo, de cambiar de entrenadores, serían dos de los eh, equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, y yo arranco hablando de Atlético Nacional, porque al parecer Hernán Herrera no seguirá como técnico del equipo verde y en unas próximas horas ya se notificaría de, de su salida, Juan Marcos, eh, ¿Qué haría uno en la situación de Atlético Nacional y también en la situación de Hernán Darío Herrera? Porque los resultados no se dan, el equipo viene de ser campeón, pero pues para las personas que han tenido la posibilidad de ver el desempeño de Nacional, la verdad no es el mejor para los jugadores que tiene. Entonces, ¿sería, ¿será el momento ideal, ya pensando en Copa Libertadores, dar como un timonazo y buscar un
0: buen entrenador para el siguiente año? Pues ya estamos a, a mitad de, de la clausura, ya van... 10 partidos de los cuales solo ha podido ganar tres entonces creo que sí hay suficiente material como para poder hacer un balance y yo aprovecho y ahorita le, le devuelvo la pregunta ya que usted es nuestro hincha nacional <risa> acá en la mesa a ver qué opina de esta situación pero lo que yo veo y usted me confirmará es que no hay mucho presupuesto entre el equipo no porque sí. han salido nombres pero definitivamente lo que irá a pasar es quedarse con un técnico eh, que les pueda ayudar con, con lo que está buscando la directiva, pero no uno que venga a, eh, de pronto a, a pedir un sueldo muy grande, un, un nombre como Gareca, por ejemplo, que incluso eh, salió, que obviamente no, no, no era muy probable, pero, pero por ahí se estuvo rumorando ese nombre. Entonces creo que les toca a uno que encaje con el presupuesto, ¿no?
2: Sí, eh, la situación en este momento de Atlético Nacional es bastante complicada, de hecho hace una semana hubo un cambio de, de presidente, algo que pues muchos no esperaban porque el que estaba, estaba haciendo las cosas bastante bien o hizo las cosas bastante bien logrando dos títulos después de mucho tiempo y lo cierto es que las formas, y cómo está llevando el equipo Hernán Darío Herrera en este momento, no es muy bueno para los elementos que tiene. Eh, yo me mofo de algo, y es que Nacional tiene tres técnicos, tiene más técnicos que el Sena, diría uno acá en Colombia <risa> coloquialmente, <risa> y no tiene resultados, porque está y el sí Pisis es. Restrepo, está Pedro Sarmiento. Entonces, si me preguntan a mí, yo creo que va a volver Sachis Escobar a Nacional, que es un técnico de la casa y que no va a tener un valor tan elevado como Ricardo Gareca.
5: Ahora, también estaba leyendo y es que, digamos que más allá de los resultados, es que también están teniendo un problema muy grave respecto a que no hay dinero para poder traer quizá un técnico que era lo que se esperaría de hacer un cambio significativo a Nacional. Entonces, sí. por ende se habla quizá de un regreso de alguien que se podría ajustar al salario que Nacional podría pagar y pues eso ahí sí también toca revisar cómo se están haciendo las cosas internamente porque uh -huh. finalmente en lo externo los resultados pues se da cuenta uno de todo lo que quizá no se está haciendo bien.
2: Sí, y entre otras cosas la falta de centrales, porque en este momento nacional no tiene centrales no tiene. y pone a jugar laterales de manera improvisada en esa posición cuando hay canteranos que lo pueden hacer eso ya sería digamos un tema más de discusión pero decían ¿por qué no ponerlos quizás en el clásico partidos antes? y daban Él, él decía en rueda prensa que no quería exponerlos en un partido de tanta dificultad, pero le, le recordaban a él que Gerson Mosquera debutó en, en la Copa Sudamericana, entonces pues ya es un tema que es bastante complicado, pero otro que nos está pasando nada bien, es el Junior de Barranquilla, Juanita, porque hay bastante inconformismo con bastante. la presencia de Juan Cruz Real y los últimos resultados y todo a cuenta casi que de Unión Magdalena.
5: Pues sí, pues recordemos que ese fue como donde terminó de los hinchas de los directivos y demás de decir no estamos de acuerdo y no nos gusta mucho este técnico porque pues, después de ese clásico se mostró una molestia que es normal porque de hecho lo mencionamos, ¿no? Sí. Que Unión Magdalena pues podría hacerlo, pero era como la sorpresa que le pudiera ganar a Junior y lo hizo. Entonces, obviamente la preocupación al interior de Junior de los directivos y demás, pues siempre a quién va a atacar de primeras? Al técnico, al que está ahí pendiente y este es el caso de Juan Cruz Real donde se está dudando de su continuidad y seguramente se van a volver a tener algunas conversaciones y por tal razón es que Alejandro Arteta, que es presidente del Junior, uh -huh. habló con la prensa a decir que no estamos ni conformes ni tranquilos, estamos molestos con lo que está pasando en el equipo y obviamente mencionó a algunos jugadores y sobre todo al técnico, entonces están revisando allí quizá darle de baja a la posibilidad de sacar a Juan Cruz Real, porque dicen que por ahora pues no tienen ninguna noticia para dar, pero que sí están esperando que llegue quizá alguien más adecuado para dirigir el equipo. Ese es, ese es el, el eterno
2: problema del Junior de Barranquilla que por más que hagan buenas campañas y, y es, si no logran ser campeones y sostenerse no van a mantenerse. Se habla de nuevamente de, de Julio Abelino Comesaña, llegará o no. Pues ya sabremos <risa> qué, qué ocurre eh, allí en Barranquilla con este equipo. Juan Marcos pero todavía se seguía jugando esta fecha al parecer de clásicos sí, con la mayoría con equipos de del mismo de la misma Tierra podríamos decirlo, pero hay otros clásicos que no son tan clásicos como Pasto y Jaguares que jugaron el día de ayer con victoria de Pasto, ¿no?
0: Sí, ayer tuvimos dos partidos, ambos eh, muy reñidos. El primero, como usted lo dice, es Pasto y Jaguares. Pasto que eh, que logró conseguir la victoria. Kevin Riascos que tuvo sobre todo su revancha porque Jaguares arrancó con un gol en contra y luego a través de Cristian Tobar y el mismo Kevin Riascos en el 62, pues ya lograron darle vuelta al resultado, y uno que sí se dejó eh, de una manera insólita remontar, fue Patriotas que recibía la KIA uh -huh. hasta el minuto, hasta los 30 minutos más o menos, iba dos arriba y en cuestión de dos minutos se dejó empatar, uh -huh. y ya en el segundo tiempo la KIA logró concretar el 3-2, a y de esa manera pues logran eh, mantener una buena posición ahí en la tabla eh, sobre todo equidad que va ahí eh, eh, detrás de Nacional, precisamente, ¿no? Y decimos, de otros equipos. Sí. De décimo y otros equipitos ahí de nombre que deberían estar más arriba, pero ahí están todos luchándose ahí la mitad de la tabla.
5: <ríe> ¿Qué tal como lo dice? Esos equipitos ahí. <ríe> mucho,
2: mucho empate de equidad y poca victoria. <ríe> dos victorias apenas. Siete empates y una sola derrota. Sí, a que punta de paz. Sí, 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 la sí.
5: posición sigue muy firme. En primer lugar, Millonarios, 24 puntos. Segundo, Unión Magdalena con 18, Pasto. Tercero con 17, América Cuarto con 17, 11, Caldas 15 puntos, Santa Fe 15 puntos, Junior 14, Deportivo Pereira 14, Atlético Nacional 13 y de décimo lugar ahí para mencionar rápido el top 10 del que estamos hablando, la equidad 13 puntos.
2: Bueno, ya vamos mitad del campeonato millonario, sin duda, líder sólido y el que está mostrando mejor fútbol en el en nuestro balompié, Así que sí, sí, sí. ojalá puedan es, consolidarlo con un título porque se lo merecen, se lo merecen los hinchas, ya sea la Copa o sea la Liga, o por qué no ambos.
5: Hoy juega Envigado Águilas Doradas a las 4 de la tarde. Digamos partido. que es un buen partido, pero digamos que ninguno de los dos, Envigado, está en el, en el puesto 14 y águilas eh, doradas en el puesto 12, así que bueno pueden ir sumando ya que esta es la jornada 11 hasta ahora.
2: Es verdad, es verdad todavía hay bastante tiempo, pero Juanita damos el salto a uno de los temas que más nos apasiona y que precisamente hablábamos al inicio del programa y es la UEFA Champions League uh -huh. y yo le quiero preguntar a Juanita González sobre este partido porque por un lado está Juan Guillermo Cuadrado que nos encanta los colombianos que juegan en Europa y en esta competición, pero por el otro lado está el PSG Upa. de León o Messi?
5: Yo diría, miren, ese son ese tipo de partidos <risa> donde yo digo que gane PSG, obvio, con gol de Messi, pero que cuadrado pueda meter uno o una asistencia, pero eso no quiere decir que gane Juventus. Entonces, bueno, es un partido que como la Champions no hay ningún partido fácil, porque hay equipos que quizá, no sé, un Dortmund, eh, piensan mucho, es un Benfica, esos no son equipos tan grandes, pero realmente lo son y pueden llevar muchas sorpresas así que la Champions League creo que es de las cosas lindas no que nada está dicho porque todos los equipos son muy buenos y en particular este ya que lo mencionas entre PSG y Juventus que va a ser hoy a las 2 de la tarde aunque tú tienes la camisa de Juventus <ríe> porque quiero decirles oyentes que yo sé muy bien qué, jugador, qué equipos van a jugar porque Daniel siempre se viene con una camiseta del equipo que a él le gusta que va a jugar Hoy tiene la Juventus puestas, puesta, pero en este caso iría más por pe, eh, por el PSG.
2: Sí, hablemos también un poco de, de esos otros partidos que hay porque yo estaba con duda la verdad de qué eh, chaqueta traerme porque en este momento <risa> también hay otros dos equipos sí. que, que me simpatizan y, y de los cuales vamos a hablar de esta fecha de Champions de hoy porque en este momento ya está jugando Dinamo de Zagreb contra el Chelsea y para sorpresa de muchos va ganando el Dinamo Zagreb eh, mm -hmm. con un gol eh, muy tempranero, podríamos decir al minuto 13 de Mislab Orsic así que sorpresivo no y Juan Marcos hablaba también al inicio del programa sobre esos fichajes eh, que llegan a los equipos en el último momento y vimos que Abomellán ya es titular con el Chelsea, así que mm. interesante este partido que vamos a tener hoy y Bor Borussia Dortmund contra el Copenhague, también buen partido el que se está uh -huh. jugando en este momento en Champions. Pero Acaba no. de
0: marcar Marcos Royce, uy, qué bueno en este, es en
2: este minuto. El interminable,
5: eso, eso uh -huh. es lo interesante de la Champions League. Hoy hay un montón que seguramente vamos a ampliar más en agenda <ríe> sí, deportiva, que claro que sí. pero pero sí, es, es esos días donde, como lo decía Juan al comienzo, también hay que agendarse porque empiezan todos los días buenos partidos. Y
2: chévere que hay estos partidos temprano que no poder de 11 a 1 a 1 y a la una sí. empiezan los otros, entonces puede uno ver varios partidos. Pero eh, a propósito de todos esos fichajes que se han dado en el mundo del fútbol, hubo un goleador que llegó a la Liga y otro goleador, uno más conocido para nosotros, le dio como esa bienvenida a Juan Marcos, ¿no? Hablamos de Radamel Falcao García, que habló sobre la llegada de Lewandowski a lo que es el Barcelona, ¿no?
0: Sí, dijo que, que obviamente para la Liga era espectacular, su llegada al Barcelona y que en su opinión juega muy bien y muy parecido al estilo del, del club catalán entonces que, que, que era innegable que iba a ser un, 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 un buen rendimiento en el equipo y yo estoy de acuerdo no, no sé qué tanto se iba a acoplar o qué tan rápido lo iba a hacer claro, tendría algo de sentido sabiendo que está en el Bayern Múnich eh, y aunque no es el mismo juego idéntico eh, tiene similaridades en el tema de posición de juego estar siempre en el ataque entonces, sí, tenía sentido que sí se iba a copiar rápido, yo tenía mis dudas no sé si por lo que soy hincha y uno a veces está ahí como, como, como dudando o esperando sí. lo peor pero nos le ha ido muy bien y de acuerdo con Falcao de un killer a otro me, me pareció súper eh, que haya comentado acerca de él
2: sí, se ha adaptado muy rápido y más que estaba como esa duda lo que lo que tú dices por el tema de, de quizás la edad de cambiar de liga pero lo ha hecho claro. bastante bien y yo creo que se va ir consolidando. Y otro que, que busca consolidarse en este momento es Luis Sinisterra porque tiene doble nominación al gol del mes con el Lens. Recordemos que él viene del Feyenoord y ha encajado bastante bien. Sí,
5: total. O sea, pese a que recordemos que perdió la primera jornada de la Premier League por una lesión que sufrió en la pretemporada, creo que este nuevo director técnico que ha tenido lo ha podido llevar muy bien, le ha llevado también algunos riesgos donde el colombiano ha cumplido en destacadas actuaciones y pues como bien lo dices con goles, además un delantero de 23 años, muy joven, le queda muchísimo y pues que ahorita esté nominado a dos a dos diferentes cosas, creo que habla muy muy bien de lo que está haciendo en el fútbol europeo.
2: Y más que no es tan sencillo adaptarse quizás al tema de la Premier League, porque si recordamos hace unos años se hablaba mucho de esa complicación que tienen quizás los colombianos para jugar en la Premier, porque decían, uh -huh. sí, a los colombianos generalmente les va muy bien en Portugal, en España, en Italia, pero al momento de llegar a la Premier, quizás por ser un fútbol tan rápido, por ser tan bien, incluso tan friccionado, eh, puede ser llegar, puede llegar a ser complicado eh, competir, caso Juan, Juan Guillermo Cuadrado que le pasó sí. en el Chelsea, caso el mismo Falcao que estuvo en el United uh -huh. y también en el mismo Chelsea, pero hemos venido, visto, hemos visto ese cambio, perdón, eh, con jugadores como Luis Díaz, como el mismo Luis Inisterra y pues James sí. Rodríguez cuando jugó en el Everton, que hay posibilidades de que los nuestros puedan jugar en la mejor liga del mundo. Otros que no la están pasando tan chévere desafortunadamente es Luis Fernando Muriel y Dubán Zapata, Juan Marcos, porque dentro de poco hay amistoso de la selección Colombia, pero estos jugadores
0: nuevamente están lesionados. Sí, obviamente si estuviéramos ya con la mirada en el Mundial, estaríamos más preocupados todavía. Eso no significa que igual eh, nuestra, nuestra preocupación continúe y que deseemos que, que estén bien, pero digamos que el, el escenario que se perderían es un escenario amistoso, entonces la prioridad ahí sí sería que se recuperen. Ya sabíamos que Zapata eh, había tenido unas molestias en el muslo izquierdo, sí. entonces ya lo habían dado por baja, pero la sorpresa ahorita fue Muriel, que a último momento salió... Un comunicado y lo sacaron de la convocatoria contra el Monza, el, el equipo contra el que jugaron el día de ayer eh, y no se ha sabido exactamente qué es, pero tiene que ver algo con la rodilla izquierda, lo que no se sabe es qué va a tocar hacer eh, en temas médicos, cuál va a ser el tratamiento, cuánto tiempo, entonces ahí estaremos a la espera y preciso pues para nuestra desfortuna nuestros dos delanteros estrellas del Atalanta lesionados. Entonces, estar pendientes de, de lo que pase y si se tienen que perder cualquier eh, partido con la selección, como les digo, no sería eh, de tanto problema, ya sí. que se enfoquen en en su recuperación y poder jugar con sus clubes.
2: Quizás es ahí donde uno habla sobre ese recambio que necesita la selección Colombia, no porque se lesionen o no porque no tengan quizás toda la continuidad deseada, sino porque puede ser que ya sea un momento de quizás un aire nuevo, quizás estos jugadores como los mencionábamos, como el mismo Sinisterra jugadores muy jóvenes que le pueden aportar otro tipo de cosas y que el mismo Dubán y el mismo Muriel no han tenido quizás esa continuidad deseada no en la selección, sino esos resultados que todos estamos esperando. Juan Ahorita volvemos acá a nuestro continente porque hoy ya tenemos finalista de la Copa Libertadores y tenemos un partido muy bueno.
5: Muy, muy bueno. Estamos hablando de Palmeiras y Paranaense que hoy a las siete y media de la noche definen cuál pasa a la final. Recordemos que en el primer partido ganó el Paranaense por la mínima, uno a 0 Así que hoy... Es un partido muy importante, decisivo, no solamente por pasar a la final, sino también uh, para ver Palmeiras cómo logra quizás remontar ese primer gol y por qué no quizá ganarlo. Esa sería la primera llave. El otro va a ser el día de mañana entre Flamengo y Vélez y ahí podríamos saber ya en... Conclusión, ¿cuál sería la final?
2: De pronto podríamos tener finalista ¿no? de nuestro país en esta Copa Libertadores, porque Nicolás ser. Hernández juega uh -huh. en el Atlético Paranaense. Paranaense, puede ser una opción. Por supuesto, mañana estaremos trayendo todos los resultados de, de, esta, de este primer finalista de la Copa Libertadores. Vamos, eh, bueno, antes de, de ir a una pequeña pausa... Ahora, hace una semana hablábamos de lo que está ocurriendo en este momento con Paul Pogba. Juan Marcos nos hablaba de ese caso que ocurrió con un Titi y al parecer se ha confirmado que Pogba no jugaría lo que resta de este año y se perdería el mundial. Juan Marcos, complicada no la situación que está ocurriendo con este jugador y la decisión que, que él tendría que tomar, ¿no?
0: Sí. En conclusión va a ser todo lo contrario a lo que hizo un Titi en su caso y es operarse. En ese caso se perdería el mundial. Pero estaría ya pensando en su carrera, ¿no? A largo plazo, que fue lo que nos hizo un Titi. Un Titi se fue all-in al mundial, lo ganó y su carrera de ahí en adelante se fue para abajo. Creo que Pogba, eh, ya que ganó el mundial pasado, siente un fresquito, va a sacrificar su participación esta vez y creo que está pensando racionalmente en lo que puede ser su carrera a un largo plazo y que le queden varios años vigente.
2: Y más que es un jugador de 29 años que todavía tiene mucho para dar vamos Exacto. a un pequeño corte y ya volvemos acá con más en Que ruede la Pelota
4: No tengo miedo, sé que tú estás aquí de mis problemas ya no voy a ir. Mientras cantamos, tú estás tomando el control, mi
1: Estás oyendo Su Presencia Radio, 1160 AM. ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de, Su presencia radio?
4: ¿A oyentes de Su Presencia Radio?
1: No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros. Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300-517-1374. Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de tu negocio. Escuchas su presencia radio.
4: Lo estabas esperando. Llegó el momento de volver, de reconstruir, de defender lo que Dios nos dio. Somos guardianes del muro. Somos Jericó Color Festival. Regresa a Jericó Color Festival recargado como nunca, de música, speakers y experiencias para toda la familia. Zona de juegos, zona de comidas, de emprendimientos y este año tenemos Silent Party. ¡No te lo puedes perder! Bogotá, sábado 1 de octubre, Colegio Corazonista. Adquiere tus entradas en eTicket con el Coffee and Jesus.
2: opinión regresamos en que ruede la pelota y para la opinión del de día de hoy tengo un tema bastante particular y es algo que ocurre muy a menudo en el fútbol profesional colombiano y es la manera en que se llevan los procesos con los entrenadores y es precisamente con lo que arrancamos hablando el programa de hoy y es la situación que vive tanto Hernán Darío Herrera como Juan Cruz Real eh, en este momento en sus clubes ¿no? y si queremos meter también en esa bolsa podríamos incluir a Mayer Candelo que es un técnico casi que debutante aunque ya había tenido una experiencia previa en Cortuloa pero ¿qué tiene que cambiar quizás en, en el fútbol profesional colombiano para que se puedan dar verdaderos procesos? Un buen ejemplo de lo que ocurre cuando se dan procesos quizás acompañados de no resultados tan exorbitantes pero sí que van avanzando conforme al paso del tiempo es el caso de Millonarios que también hablábamos justamente en el programa de hoy y es lo que ha podido hacer el señor Alberto Gamero con Millonarios llevándolo ya a varios finales, mejorando su juego, incluso si podemos meter también ahí a Hernán Torres, que ha sido uno de los mejores entrenadores de nuestro país en los últimos años y que ha llevado también a finales, incluso a Copa Libertadores, también al Deportes Tolima, que es uno de los equipos de nuestro fútbol que apenas está eh, creciendo, podríamos decirlo así, pero... ¿Qué tiene que cambiar en el fútbol o qué situaciones tendrían que modificarse en la liga para que existan estos verdaderos procesos? Hay muchas personas que dicen que sería bueno cambiar de la liga de un formato eh, de cuadrangulares y de playoff a que sea un torneo largo y que sea el campeón el mejor equipo. Eh, quizás que haya mejores contrataciones, tipos de mejores contratos, pero creo que es tiempo para que eh, se dé un cambio en el fútbol profesional colombiano, para que se puedan crear verdaderos procesos y tenemos muchos ejemplos en el fútbol internacional de verdaderos procesos que han llevado a, a títulos y a grandes consecuciones como el caso, podríamos decirlo del Barcelona de Guardiola okay. o el mejor ejemplo de todos yo creo que es el de Alex Ferguson con el Manchester United que fue el técnico durante muchísimos años y pese a que en el primer tiempo no logró los resultados esperados Pudo ser un verdadero estratega que dejó una huella y que al final marcó no solamente títulos, sino que marcó una era. Así que, ¿tendrá que cambiar algo en el fútbol colombiano? Claro que sí, para que podamos no solamente lograr mejores cosas a nivel nacional, sino, por supuesto, títulos a nivel internacional.
3: Esta es La Cancha. Mi alma gemela se me escapó. Rebeca, mi increíble esposa... Descansó en paz anoche, tras una corta batalla con el cáncer, en el Royal Marsden Hospital de Londres. Era una fantástica y muy amorosa madre para nuestros tres hermosos hijos. Extrañaremos a nuestra esposa, hermana, tía, hija y nieta, quien vivirá para siempre en nuestra memoria como nuestra guía y nuestra inspiración. Estas fueron las sentidas palabras de Rio Ferdinand, uno de los defensas ingleses más legendarios de la historia reciente, tras el repentino y trágico fallecimiento de su esposa, Rebecca Ellison, el 2 de mayo de 2015, en una de las declaraciones más conmovedoras de la historia del fútbol. Rio Ferdinand y Rebecca Ellison comenzaron su relación a finales de los años 90. En 2006, siendo aún novios, dieron a luz a su primer hijo, Lawrence y posteriormente contrajeron matrimonio en 2009. Ese mismo año, recibieron a Tate y en 2011, a Tia. En 2014, Ellison contrajo cáncer de seno, enfermedad que mantuvo oculta de la opinión pública para evitar comentarios adversos. Aunque tratamientos iniciales dieron resultados positivos, la masa hizo metástasis a sus huesos. Rebecca perdió la batalla contra el cáncer en mayo del 2015. Su muerte provocó gran duelo en el mundo del fútbol inglés e internacional, pues Ferdinand había sido de los jugadores estrella de la selección de Inglaterra y del Manchester United. Tras el fallecimiento de su esposa, Ferdinand se retiró del fútbol profesional y tuvo muchos inconvenientes para lidiar con el duelo. En sus memorias, publicadas en 2017 con el nombre Thinking Out Loud, Ferdinand confesó haberse refugiado en el alcohol para intentar superar el duelo. Sin embargo, asegura que fue el amor a sus hijos el que lo ayudó a superar el dolor por la pérdida de su esposa. En 2018, tres años después del fallecimiento de Rebecca Ellison, Ferdinand anunció su compromiso de matrimonio con Kate Wright. En diciembre del 2020, nació el primer hijo fruto de su segundo matrimonio. Durante su carrera, de más de 20 años, Ferdinand disputó 81 partidos con la Selección Nacional de Inglaterra y jugó con el West Ham United, Bournemouth, Manchester United y Queen's Park Rangers. Este año, Ferdinand fue nombrado oficial de la Excelentísima Orden del Imperio Británico tras el establecimiento de numerosas fundaciones dedicadas a la promoción y auspicio de jóvenes promesas del fútbol en Inglaterra, también por sus excelentes servicios a la nación, en fútbol asociación y la caridad. Este fue un informe de Andrés Silva, para la cancha, de que ruede la pelota.
1: Todo lo que tiene que saber más allá de la
0: pelota. Y más allá de la pelota, por supuesto, arrancamos hablando de la Vuelta a España, ya que nos encontramos en la última semana. Es decir, este domingo 11 de septiembre ya tendremos un campeón. Y antes de hablar de la etapa que, que vivimos en el día de hoy, Dani, eh, me gustaría mencionar un poco acerca de Esteban Chávez, porque vi en las redes del EF Education que salieron diciendo lo siguiente, Esteban Chávez no tomará la salida en la etapa de hoy de la Vuelta a España, el colombiano está decepcionado por dejar la Gran Vuelta Española, pero lo hace para recuperarse y volver más fuerte en el futuro. Significa que ya se convierte en esta vuelta en el segundo eh, eh, colombiano, junto a Santiago Buitrago, que abandona la competencia. Hay varios rumores respecto a su salida, pero lo que más eh, se rumora es que es pensando ya en, en sumar puntos para alejarse de la zona de descenso y pues centrar esfuerzos en lo que va a ser la, la el cierre de la temporada. Hasta el momento Esteban Chávez ocupaba la posición 55, entonces pues es una lástima no, no verlo y ya son 40 eh, los que se acumulan en la lista de abandonos en esta vuelta 2022, sobre todo por, por el tema de COVID. no Pero bueno, ya volviendo como tal a la etapa de hoy, etapa 16, Dani, eh, cuéntanos más o menos eh, cómo quedó, qué tal la, la clasificación general, la de la etapa y a nuestros colombianos cómo les fue.
2: Bueno, esta etapa número 16 de la vuelta a España tuvo una distancia total de 189 kilómetros con salida en San Nuclear y llegada en Barrameda con eh, un sprint, la, la etapa terminó en un sprint pero les fue bastante bien a los a, a los ciclistas que quizás eh, siguen llevando como estos primeros lugares, de hecho Ebenepol todavía sigue estando en el primer lugar pese a que no fue el, el ganador, de hecho el ganador fue un, un danés, hablamos de Mats Pedersen que se llevó esta victoria con 4 horas 45 minutos y 29 segundos, eh, y todavía se sigue, todavía se sigue disputando, quizás otro de los competidores que uno tenía ahí como en la mira que es primos Roglic no tuvo quizás el desempeño que esperaba, por ahí intentó un ataque en los últimos... 3 kilómetros que no salió de la mejor manera, pero, pero ahí sigue todavía en la pelea y respecto a los colombianos, Rigoberto Durán llegó en la posición 16 a 8 segundos, relativamente poco, aunque todavía no ha tenido quizás también ese desempeño que todos... Eh, esperaríamos todavía en esta en esta general sigue primero Renko de Benepol con 61 horas en total, primos Roglic sigue segundo a 1 minuto 26 todavía está muy cerca y pues con estos días todavía puede quizás mejorar tercero sigue el español, el local Enrique más a dos minutos, también con la esperanza de que esta vuelta se la lleve un local y de ahí vamos al mejor colombiano que es Miguel Ángel López que está a 5 minutos y 24 segundos, quizás podríamos aspirar a que suba un par de posiciones más, no creo tanto que llegue a quedarse con eh, quizás un podio porque son tres minutos y medio y pues a falta de tan pocos días lo veo complicado pero todavía sigue compitiéndose y esta etapa 16 pues dejó todavía como líder a Benepol que sigue muy muy sólido
0: Tremendo lo de Miguel Ángel López por lo menos esperamos que aquí al domingo logre subir una casilla y se encuentre dentro de los cinco mejores y hablando de colombianos pasando ya al tenis, Juanita Cabal y Farano, que el día Ay, de ayer tuvieron sí. una gran actuación y hoy ya los vemos en cuartos de final.
5: Qué alegría, como bien lo mencionas, pues estos tenistas colombianos siguen en esa carrera que hoy disputan ya cuartos de final, tras ayer ganarle en unos sets parciales de 6-7, 6-4 y 6-3. Me pareció un partido donde ellos estaban luchándola, pero muy, muy confiados desde el comienzo y lograron hacer la diferencia hoy a las 4 de la tarde. Como bien lo mencionas, son los cuartos de final, pero qué bien verlos otra vez allí, sonriendo apoyándose entre ellos, que no la tenían nada fácil, pero lograron superar a las diferentes parejas con las cuales han estado compitiendo y hoy podemos decir, bueno, les queda, les queda algunos partidos muy importantes, pero ya en cuartos de final muchísimo mejor se siente.
0: No, tremendo, son unos cracks, esperamos Total. que les pueda ir muy bien en este US Open, como bien lo dices, hoy contra Glasspool y Elio esperamos que puedan eh, seguir avanzando. Uno que no le fue muy bien, y Dani, este fue un, un batacazo en mi opinión, eh, fue la salida el día de ayer en octavos de Nadal, ¿no?
2: Sí, totalmente porque eh, viene bastante bien en todo lo que va del año y es una total sorpresa del US Open y más si lo tomamos desde el punto de vista de posiciones en el ranking ATP porque Rafa Nadal es número 3 en ese momento en el mundo y perder frente al número 26 que es Tiafo, también nos da un poco de, de pistas y de visos de lo que podría ser llegar a llegar a ser el futuro de Rafa Nadal porque no pues no es tan joven y pues ya como que se siente ese recambio no perdió por 6-4, 4-6 6-4 y 6-3 en la pista central de Nueva York en este US, US Open y paradójicamente es la primera derrota en los 23 partidos que había disputado uh -huh. en este año así que es muy, muy bueno lindo. lo que había hecho sí. hasta, hasta este momento y que quería Rafa Nadal a, obviamente llevarse el título pero a partir de eso eh, aumentar su récord de Gran Slam y ser el más ganador recordemos que Novak Djokovic no está compitiendo este US Open es, eh, Nadal tiene 22 Grand Slam mientras que Djokovic se quedó con uno aunque quizás todavía tiene eh, varias opciones, eh, en esta ya no es, así que un total batacazo y quizás podríamos hablar de ya lo que viene para Rafa Nadal porque ya quizás no es lo mismo que hace unos años.
0: Bueno, pues aplaudir igual lo de, de tiafo ya se había probado contra el argentino Diego Schwarzman y mañana sí tiene una tarea complicada contra Rublev en cuartos de final Así que vamos a ver cómo, cómo continúa en esta competición y si logra seguir avanzando. Hoy tenemos, continuamos obviamente con, con varios encuentros interesantes. En este momento está Berettini contra Casper Root y más tarde uno de mis favoritos a las 7 y cuarto eh, para los que les guste, Nick Kyrgios contra Kachanov. Lo pueden ver Ay, también bueno. por cuartos de final. Eh, y Juanita, estaba viendo las redes de Ferrari y los vi vestidos de amarillo. Sí, raro,
5: raro, ¿no? Como bien lo dice la escudería Ferrari en su Twitter sacó unas fotos donde están pues sus dos máximos pilotos, Carlos Sainz y Charles Leclerc, con unas camisetas amarillas, recordemos que Ferrari pues nos tiene acostumbrados a estar todo rojo, pero esto se debe a que en este, en este año cumplen sus 75 años a o aniversario de su primera creación para la Fórmula 1, entonces quisieron hacer un cambio y se lo, según lo que ellos dicen querían resaltar un poquito más el color de su… de su pues finalmente lo conocemos Ferrari pero como rojo pero es solamente una línea, el resto solo amarillo y el y el caballito ahí negro, entonces digamos que querían hacer una referencia mayor y, y bueno me parece muy chévere porque uno está acostumbrado quizá a ver otro tipo de cosas pero a ellos les gustó mucho, estaba viendo si quizá allá en Alemania en algunos países importantes que tienen eh, los carros de Ferrari como les había ido y les dijeron que les gustó, no sé si ustedes la vieron a mí me pareció chévere, algo sí, diferente, sí, bonito bueno. Entonces bueno, esperemos que también con este aniversario a ellos les vaya muchísimo mejor de como les ha ido
0: Vámonos con Insólito
1: Insólito
5: bueno, insólito, ¿qué tienen de insólito allí esas noticias que uno dice definitivamente insólito, Daniel?
2: Bueno, yo tengo un insólito y lo podríamos llamar también colombianada porque este fin de semana como lo mencionábamos, se jugaron los clásicos en nuestro país y al parecer los hinchas de Millonarios terminaron muy contentos con el resultado y con la victoria 2-0 por Santa Fe contra Santa Fe, perdón, pero al parecer hubo un hincha que terminó tan contento que se estaba llevando una de las sillas del Campín Ay, para no. su casa, entonces tengo el video, ya se los voy a pasar ahí por no. el grupo y también para que todos nuestros oyentes lo busquen, que el señor ya, ya se dirigía a las afueras del estadio y un policía iba corriendo detrás de él y no. le dijo como, me puede volver por favor la silla de, del estadio, entonces, por favor, eh, a los bogotanos un poco más de cultura con el estadio donde juegan <risa> nuestros equipos y por más de que jueguen bien, no nos llevemos las sillitas.
5: Por favor, por favor, que eso también a uno le cuestan los impuestos. Bueno, en fin. <risa> Juan Marcos, insólito.
0: Bueno, eh, a ver, insólito, voy a hablar del caso de Grisman, eh, específicamente esta transacción entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Él se fue como préstamo con obligación a, a compra sí. bajo unos parámetros, por decirlo así. Okay. ¿Qué era lo que se tenía que cumplir para que ya se activara la compra de Griezmann? Que él jugara por lo menos 14 partidos en toda la temporada, en todas las competiciones, en los que jugara más de 45 minutos. Es decir, mínimo 14 partidos donde jugara un tiempo. Hasta ahora todos los partidos que ha jugado Griezmann ha jugado media hora, nada Ay, más. ¡Ay, no! Y, el, y por ahí leí que el Barcelona está mirando ya temas legales, como que no les gustó esa jugada del Atlético de Madrid. Ellos esperaban que se activara la compra, pero yo digo, pues no, pues el Atlético Madrid está cumpliendo con, con las condiciones del contrato y si no quieren comprar a Griezmann, pues lo ponen media hora y ya y pues no tienen cierto. por qué ter terminar de comprarlo. Serían 40 millones los que tendrían que pagar pero el Atlético de Madrid no se ha dejado y al Barcelona no le ha gustado esto
5: y ojo que es insólito como Juan dice Atlético, no, no es Atlético, es
2: Atlético ah. si sí, sí, miran ustedes es bastante particular el caso de Griezmann porque sí. en todos los partidos entra al minuto 63 busquen sí, todos siempre, los partidos siempre. del Atlético muy, y entra sí. al minuto
0: 63
2: triste,
5: después de ser titular, que no a ser estrella pues estar ahí como que poniéndolo por obligación y eso <ríe> muy feo, insólito <ríe> insólito también que hoy se cumplen 20 27 años de ese famoso escorpión de René y Guita en ese Colombia-Inglaterra, ¿recuerdan? Sí. Ay, fabuloso Uf. momento. 27 años ya. Mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Insólito también el tiempo que ha pasado.
2: El podium.
5: El tarjetazo. I need you to buy for me. Podium y Tarjetazo, sin antes recordarles que pueden escuchar ahora también la emisora Su Presencia Radio en 1160 AM y que también no, no pueden perderse también todos los programas que tenemos, aparte de que rodee la pelota en todas las plataformas digitales, así que ahí nos pueden buscar como Su Presencia Radio. Podium y Tarjetazo. Quiero arrancar con Podium y lo a voy a dar porque es que estaba viendo las cifras de lo que ha hecho Lewandowski ya. Gracias a lo que estamos mencionando de Falcao Y es que en cuatro, goles ha marcado, eh, en cuatro partidos ha marcado cinco goles
0: Nada, tremendo. Y también
5: el otro que está haciendo la diferencia es Haaland Que recordemos que ahora están en Manchester City Y de seis partidos ha hecho diez goles O sea, Uf. creo que estos han sido de los mejores aciertos Que ha, que ha tenido sus equipos Porque están marcando la diferencia y de verdad que esto habla de no solamente el equipo trabajando para una persona, sino una persona teniendo la disciplina y teniendo la, el eh, la aprovechar cualquier balón que tiene para meter gol. Así que podium para estos dos. Dani, podium o tarjetazo. Ambas. O las dos, a ver.
2: Sí a falta de una traigo las dos y voy a arrancar con el podium para un jugador que llegó como una de las flamantes contrataciones para el Borussia Dortmund y que desafortunadamente por un tumor no ha podido debutar y hablamos de Sebastián Haller que llegó como esta contratación de, del Ajax al Borussia Dortmund como ese recambio de precisamente de Halland pero que no ha podido debutar por el tema de este tumor pero podium porque está ahí en el estadio acompañando al equipo pese a, a su tema pese a su problema pues está ahí acompañando al Borussia Dortmund en el Signal y Duna Park Para apoyar pues, a sus compañeros Y que no es sencillo porque uno estar enfermo Y estar ahí en el Ay, no. estadio eh, Es de admirar de este jugador Y de tarjetazo para Chicharito Hernández porque hizo algo Que generalmente no se Debía hacer y es que en el 90 Más 7 en el empate entre Los Ángeles Galaxy y el Kansas City Tenía la oportunidad de darle la victoria Ya en el último suspiro a su equipo de, Por medio de, 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 de La vía del penal ¿Qué fue lo que hizo Chicharito? La picó a Lopanenka, pero le pegó muy suave
0: sí. y se la agarró el arquero. Ay, se... se lo vi. ¿Y usted, escucha, usted escuchó el narrador? No, no evitó reírse, o sea, lo único que hizo fue reírse el que estaba narrando el partido. No, es que como va a ser es que Y Chicharito es, también se ríe.
5: Claro, es que son ese tipo de cosas que si le sale, no, qué jugador sazo. pero por lo general también si se, la, si se la adivina el arquero, pues nada que hacer. Nada Juan,
0: que
5: ¿podio mi tarjetazo?
0: Bueno, yo les voy a traer eh, podium. Eh, primero complementar lo que dices, no, no lo tenía en mente, pero justo me acordaste algo que leí acerca de Haaland y fue como el, el, el detrás de cámaras de cómo fue que eligieron el equipo, porque obviamente él tiene muchas opciones y me gustó mucho, me gustó mucho que él se sentó con el papá y lo que hicieron fue darle como un, una anotación a, eh, a los posibles equipos a los que podría llegar del 1 al 10 mm. y, y, y la manera de darle esa puntuación era qué tanto necesitaba el equipo o qué tanto le podría él aportar a ese equipo que iba a llegar entonces él, ellos daban el ejemplo por, eh, por ejemplo Real Madrid le dieron creo que 6 porque tenían a Benzema entonces sí. teniendo a Benzema pues él no tenía mucho que aportar ahí y el Manchester City le, le dieron una puntuación de 10, 10 de 10 porque se dieron cuenta que no había un o un, un sí. 9 área que le podía hacer competencia y mira lo que tú dijiste, 10 goles en 6 partidos lo dijeron tremendo. perfectamente. Y mi podium, el que se iba a traer, es a mi querido Leo Messi. Oh. Hace rato no lo dio un podium oh, y oh, se pa, lo voy a dar oh, porque se lo merece. Está ahí desapercibido, se habla mucho de, de, de Mbappé, de Neymar, pero ningún jugador en el mundo en el 2022 tiene más asistencias que Messi, tiene 16 y en las top 5 ligas del mundo en los últimos 7 años nadie le gana a Messi. En asistencias, es un jugador impresionante, o sea, creo que no hemos logrado medir lo que ha aportado en el fútbol, goleador, o sea, en las cifras de, de goles se lleva a todo el mundo, incluyendo sí, a Cristiano, sí. a todo el mundo, pero ahora en temas de asistencia también, entonces se merece su podium, Messi está en modo mundial, anulo Mufa para los que entienden el término, yo sé que a Argentina le va a ir bien, pero anulo Mufa, eh, pero excelente lo que está haciendo Messi. Ojo, ojo con Argentina y ojo con Messi.
4: No tengo miedo, sé que tú estás aquí. De mis problemas ya no voy a ir. Mientras cantamos, tú estás tomando el control. Mi fe no falla, tú eres Dios.
1: Su presencia radio 1160 AM.
4: Educación con principios y valores cristianos.
1: Somos el
6: Colegio Huesdellano del Norte. La propuesta educativa para aquellas familias que están buscando una opción que forme a sus hijos ante la incertidumbre. Que nos ofrece la realidad actual desde un fundamento espiritual, emocional, cognitivo y de responsabilidad social como los líderes que construyen presente y futuro.
1: ¿Te gustan los deportes o quieres aprender más de ellos? Yeah. Escucha que rueda la pelota, que ruede la pelota. El programa deportivo de Su Presencia Radio. Su Presencia Radio te acompaña. Agenda Deportiva.
4: Se me va a salir el corazón.
5: Tienda Deportiva, aquellos partidos que vamos a recomendarles el día de hoy. ¿Qué se va a ver ahí, Juan Marcos, el día de hoy?
0: No, yo sí estoy en modo Champions, a mí no me molesten de 2 a 4 de la tarde, que voy a estar ahí <risas> conectado. Para entender más o menos cómo se está jugando esta semana, el día de hoy se juegan los grupos E, F, G y H y mañana ABCD entonces les voy a recomendar un partido del grupo G que para mí es el más interesante de hoy, el grupo más interesante de los que juegan hoy y es Sevilla contra Manchester City a las 2 de la tarde y por supuesto el otro interesante que lo mencionó Dani, se lo voy a rodar al principio es PSG Juventus voy a estar viendo a Messi, a Nymar y a Mbappé a ver cómo lucen el día de hoy, para mí el PSG va a ganar y tranquilo yo de una Cuadra. vez me adelanto y voy a decir, mínimo una diferencia de dos goles, hasta puede que de tres, por, la, por el contexto. Pero cualquier cosa puede pasar, esta es la Champions. Titular bueno. Juan Guillermo cuadrado.
5: Ay, cuadrado. ¡Qué bueno! Sí, y Cuadrado, que incluso has, ya ha estado siendo capitán y de todo. Bueno, vamos a ver, porque además hay más 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 partidos a las dos de la tarde, sí o sí, igual tienen que estar conectados, porque si no le gusta uno, le va a gustar seguramente el otro. Dani, ¿qué te vas a ver hoy?
2: Yo les recomiendo el partido de la selección Colombia Femenina Frente a Costa Rica a las 7 y media de la noche Un buen partido, aunque se va a cruzar con el otro partido que quiero ver y es justamente a la misma hora y es el partido de la Copa Libertadores mm. entre Palmeiras y Atlético Paranaense partidas <risa> también Muy a las 7 media de la noche yo eh, le voy a hacer fuerza a, a Atlético Paranaense por el colombiano por Nicolás y como
5: Fernández. para hablar un poquito también de otros deportes, hoy a las 4 de la tarde si les gusta el tenis para poder apoyar a Sebastián, a Juan Sebastián Cabal y a Robert Farah en estos cuartos de final, partido muy, muy importante entre el titero, Digámoslo de una vez, casi ni logro decirlo entre el tintero que tenemos ahí, que se nos quedó. Por una parte, quiero mencionarles que me alegró muchísimo la bienvenida que le hicieron a Marcelo, porque recordemos que este jugador de toda la vida, del Real Madrid, pues fue presentado el día de ayer en una multitud. O sea, el estadio estaba totalmente lleno en el Olympiacos. Este nuevo jugador brasileño va a estar allí y creo que está muy muy bien Pero lo que sí quiero decir es que me encanta cuando los hinchas Son hinchas independientemente del equipo al que vaya su jugador Y la bienvenida que ayer le hicieron a Marcelo me encantó Porque ni en el Real Madrid con todo lo que hizo ni siquiera le despidieron de esta forma Y esta bienvenida que le dan el Olympiacos creo que también le llena de mucha energía Para lo que va a pasar en estas nuevas temporadas Dani, entre el tintero
2: entre el tintero y hablamos también todavía de ese eh, PSG contra la lluvia pero más específicamente de Mbappé que este señor no se cansa todavía de dar luces y decir que posiblemente y de hablar, y de hablar, ¿no? puede llegar al Real Madrid y dice, eh, nunca se sa sabes lo que va a suceder, pero cuando vuelven las negociaciones eh, comienza a declinarse nuevamente por el PSG, entonces ahí sí quien quién lo entiende jugando con los hinchas de la Casa Blanca, que yo creo que hasta la mayoría ya dicen ah, es preferible que no llegues y dar tantas vueltas.
5: Ya que estás hablando de Mbappé, además en esa misma rueda de prensa habló un montón de cosas Y entre esas le preguntan sobre la polémica de Pogba Que les mencionamos anteriormente Que mm. no solamente... No va a jugar, sino también todo este tema de que fue a los brujos y que su hermano le está haciendo yo no sé qué más cosas. Y resulta que él dijo, ahora mismo prefiero confiar en la palabra de mi compañero de selección. Hoy es su palabra contra la de su hermano. Confiaré en mi compañero del equipo, no es el momento de añadir nada. Estoy bastante alejado de todo ello. Entonces, bueno, palabras que aprovechan para preguntarles a Mbappé. Juan, entre el tintero.
0: Oigan, acá estoy viendo el video que nos mandó Dani internamente de la silla del campín. Me sorprende que el tipo estaba caminando como si nada. Yo me lo imaginaba era corriendo por, por toda la calle con la silla y no, como, relajado, o sea, como si hubiera comprado una silla para su casa.
5: No, muy chistoso. Está,
0: está muy bueno el video. Muy chistoso. Eh, bueno, ¿no? confirmarles que de todos los equipos, eh, que, que hicieron parte del mercado de fichajes, el Chelsea está perdiendo en este momento contra el Dinamo Zagreb sí. y fue el que más gastó, gastó 284 millones.
5: Mm, una mío. cifra
0: impresionante. Entonces, creo que todos los ojos van a estar puestos en este equipo, al igual que pues, otros, Barcelona y demás, pero este en particular, que aunque no fichó grandes nombres, así que uno diga el más estrella del mundo, Gastó bastante. Mucha Entonces, plata,
5: mucha plata, Juan Pérez. Sí, mucha plata. Y lo que mencionábamos, eso es lo bueno de la Champions, que cualquier equipo que uno dice nada que ver, puede estar dando estas sorpresas. Y ya salió la alineación de PSG Juventus, como siempre, PSG Neymar, Mbappé y Messi con Donaruma en el arco y como bien lo mencionaba eh, Daniel, va a estar cuadrado en la mitad, además una alineación muy rara, 3-5-2, vamos a ver <risa> cómo les va con cuadrado, va con paredes, rabiot y crostic. Muchas gracias a todos por estar ahí conectados con que ruede la pelota, Los esperamos nuevamente el día de mañana a las 12 del mediodía para más noticias deportivas. Que almuercen rico, gracias por estar allí, chao, chao.
4: Chao, chao.